0: 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 이제 저희들의 마음을 집중시켜 주셔서 하나님의 말씀을 겸허하게 듣게 하시고 또 우리가 필요한 용의 양식을 공급하여 저희들이 거룩하고 흠이 없는 하나님의 백성으로 살아가는데 부족하지 않도록 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘은 자만히 말씀하고 있는 이 분노와 다툼, 다툼과 분열이라는 주제를 다루어 보려고 합니다. 아, 지난주 살펴본이 교만함의 문제와 마찬가지로 자먼은 이 10장 이후부터 아, 한장도 빠지지 아니하고 매장마다 이 다툼과 분노의 문제를 언급하고 있습니다. 아, 그만큼 이 자먼은 이 분노와 다툼의 문제가 우리 모든 인간의 삶 속에 아주 깊이 자리하고 있는 아주 심각한 문제라는 사실을 인식하고 있는 것이 분명합니다. 주위의 친구들 중에 화를 전혀 낼것 같지 않은 아주 온화한 성격이 성격을 지닌 많은 분들이 계시거나 또는 그런 분들과 한 지붕 아래 살고 계신 분들께서는 아마 이 문제의 심각성을 뼈저리게 느끼지 못하실지 모르겠습니다만 제가 한 가지 장담할 수 있는 것은 인간은 한 사람도 예외 없이 그 속에 이 분노와 사나움이라는 아주 위험한 이 시한폭탄을 품고 살고 있다는 사실입니다. 어떻게 이걸 장담할 수 있을까요? 성경이 사람에 대해서 그런 진단을 내리고 있기 때문입니다. 오늘 아침에 봉독된 이 창세기 4장을 생각해 보십시오. 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 후에 즉 하나님과의 교제가 망가진 이후에 벌인 그첫 번째 사건이 이 가정에서 벌어진 이 살인사건이라는 것입니다. 가인은 동생에 대한 시기심으로 유발된 이 분노를 참지 못하고 친동생을, 살해하게 되었습니다 하나님을 등진 인간이 살인을 저지르기까지 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않았다는 이 점이 얼마나 충격적으로 다가오는지 모릅니다 물론 가인이 동생 아베를 살아했다고 해서 모든 사람들이 실제로 살인을 저지를 것이라고 결론을 내릴 수는 없습니다만 이 돌발적인 상황과 이 형편만 조성이 된다면 누구나 같은 일을 저지를 수 있는 가능성은 다분한 것입니다 아, 그래서 의도적으로 계획되었거나 또는 불의의 사고를 일으켜서 사람을 죽인 경우 이외에도 아주 그 순간적인 충동, 순간적으로 폭발한 이 분노를 다스리지 못해서 극단적인 범행을 지지른 사람들, 이 사람들은 거의 대부분 아주 평범하고 평소에 복, 이 난폭함과는 거리가 먼 사람들이 대부분인 것입니다 여러분 화면에 비춰지는 이 범행자들의 이 모습을 보십시오 전혀 그럴 의도가 아니었는데 내가 이 순간적인 분노를 참지 못하고 거기에서 충동적으로 아주 극단적인 이런 선택을 하는 사람들을 우리가 보게 되는데요 우리 모두가 그런 가능성을 안고 있다는 것입니다 가이 동생 아베를 살해한 것이 충격적입니다만 좀더 내려가서 23장과 24절에 기록된 이 라멕이라는 이 사람의 이 만행을 보십시오 라멕의 아내들에게 이르되 아다와 신라여 내 목소리를 들으라 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 77배이로다 77, 하였더라 이 가인의 살인은 우발적 충동으로 해서 벌어진 것입니다만, 이 라멕이라는 사람은 이 거칠고 사나운 성향을 아무런 꺼리낌 없이 그대로 발산해 버리는 아주 잔인한 이런 사람이었다는 것입니다. 조그만 상처 때문에 그것에 대한 이 복수로 자기가 어린 소년을 죽였다고 노래하고 있는데요. 우리 모두 안에도 이 라멕의 거친 생각들이 불쑥불쑥 고개를 들 때가. 종종 있다는 것입니다 약간의 피해나 억울함을 당하기만 해도 또 불합리한 것을 보게 되었을 때 그런 일이 특히 내 자녀에게 벌어지기라도 하는 순간 하면 이 순간적으로 이상을 잃고 걷잡을 수 없이 타오르는 이 증오심으로 누군가 대가를 치르게, 치르도록 만들고 싶은 이 강한 욕구 이것은 자녀를 기르신 부모님이라면 누구든지 아마 경험을 하셨을 것입니다. 하나님께서는 인간의 이런 사납고 거친 성향을 이미 잘 알고 계셨기 때문에 십계명에서도 뭐라고 하셨습니까? 살인하지 말아라. 이렇게 6계명에 명시해 놓으셨고요. 출애굽기서 20장을 쭉 읽어 나가 보시면 계속해서 이 살인을 한 경우에 대해서 어떤 조치가 있어야 할지에 대해서 아주 자세하게 언급하고 계시는 것입니다. 예수께서도 마가복음 7장에서 사람의 마음속에 누구든지 살인을 저지르려는 아주 위험한 가능성이 도사리고 있다는 것을 말씀하셨습니다 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 가늠과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니이 모든 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 사람을 하나님 앞에서 더럽게 하는 만드는 이 생각들 중에 살인을 예수께서 언급하셨다는 이것은 우리 인간들이 얼마나 잔인해질 수 있는지, 얼마나 난폭해질 수 있는지에 대한 이 분명한 경고의 말씀인 것입니다. 요즘에 이제 뭐이 k 컬처라고 해가지고 한국의 음악이나 영화들이 세계 각국에서 선풍적인 인기를 끌고 있는데요. 이 흥행에 성공하는 많은 영화들은 뭐 넷플릭스나 이런 거 보면 알수 알수 있지 않습니까? 이 흥행에 성공하는 대부분의 영화들은요 이 피를 부르는 잔혹한 이 복수국이 주류를 이루고 있다는 것이 아주 우리의 입맛을 씁쓸하게 하는 것 같습니다 어린 시절 가진 수모와 학대를 견뎌내야 했던 주인공이 성인이 된 후에 자신을 괴롭힌 이들의 삶을 풍지박산내 버리는 이 스토리 속에서 사람은 통쾌함을 느끼고 자신도 주인공처럼 이 복수하고 싶은 이런 충동을 느끼는 것입니다 거기를 통해서 이 대리만족을 느끼고 카타르시스를 느끼는 이런 현대의 사회에 우리가 살고 있는 것인데요 잠언 3장 31절의 말씀을 주목해 보십시오 포악한 자를 부러워하지 말며 그의 어떤 행위도 따르지 말아라 왜 포악한 사람, 즉 사나운 사람을 우리가 부러워하겠습니까? 그런 사람이 힘이 있게 보이기 때문인 것입니다. 그런 사람은 손해를 보지 않을 뿐 아니라, 감히 누구도 그를 어, 건드릴 이 엄두를 내지 못할 것이라고 생각이 되기 때문인 것입니다. 그러니까 우리 한국 국담에 그런 말이 있잖아요. 이 목소리 큰 사람이 이긴다고, 어떻게 해서든지 간에 이 자기의 어떤 그 과격함, 자기의 힘, 아, 이런 것을 상대방으로 하여금 느끼게 해서 함부로 나를 대하지 못하도록 하는 것이 결국은 이 삶을 살아가는 데 있어서의 기본적인 이 접근 방식이라 하는 이 철학 생각에 아주 깊이 우리 인간의 삶 속에 자리하고 있는 것입니다. 나에게 피해를 입힌 사람은 다시는 일어서지 못하도록 따라 뭉개 버려야 속이 시원해지기 때문에 하나님께서는 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 눈에는 눈, 이에는 이, 그 이상을 넘어가지 말라고 정도에 맞게 대응하도록 브레이크를 거셨던 것입니다. 그러니까 이렇게 하지 않으면 인간이 자기의 어떤 그 감정을 컨트롤할 수가 없어서 아, 순간적으로 자기가 입었던 피해보다 몇 배를 갚아야만 속이 시원하게 느껴지는 아주 잔인한 이런 성향을 우리 모두가 가지고 있다는 것입니다. 이 부부싸움 해보시면 아시잖아요. 그렇죠? 아, 남편이 이제 자기 마음을 속상하게 했을 때한 뭐 일주일 정도 밥을 안 해준다든지 뭐 남편 경우에는 아내가 전화를 했는데도 받지 않는다든지 뭐 이런 식으로 해가지고 아주 치졸하지만 마치 몇 배를 내가 갚아줘야 속이 시원해지는 것입니다. 아 남을 조금 건드렸을 것뿐인데 아주 크게 안갚음을 당했을 때 대로 주고 말로 받는다 이런 속담을 이제 우리가 떠올리게 되는 것인데요. 아마 지금 벌어지고 있는 이 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁에 이런 면이 없지 않게 느껴지는 게 저뿐만 아닐까 생각합니다. 물론 제가 국제정세를 잘 모르고 그동안 흘러온 이 양국단의 어떤 분쟁을 충분히 이해하지 못한 상태에서 섣부르게 결론을 내리는 것이 매우 어리석은 이 일을 제가 압니다만 연일 뉴스 시간에 화면을 채우는 이 팔레스타인의 피범벅이 된 어린아이들의 모습을 보면서 과연 인간이 합리적으로 자신 앞에 놓인 이 문제들을 감정에 휩싸이지, 휩싸이지 않으면서 처리할 수 있을까 이런 회의 속에 빠지지 않을 수 없는 것입니다 이렇듯이 동서고금을 막론하고 이 분노와 다툼, 다툼과 분열, 이 사나움, 이 문제는 우리 모든 인간들의 마음 속에 깊이 자리한 아주 심각한 이런 문제가 아닐 수 없습니다 왜 자문이 이 문제를 이렇게 심각한 문제로 다루고 있는지는 이 자문의 말씀 그 자체 속에서 우리가 얼마든지 발견해 볼수 있어요 다음 구절들을 보십시오 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라 인자한 자는 자기의 영혼을 이롭게 하지만 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭게 하느니라 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라 마지막 구절을 보십시오 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 그의 행위를 본받아 내 영혼을 올무에 빠뜨릴까 두려움이니라 이 분노는 다툼을 일으키는 주범이고 자기 자신을 위태로운 지경으로 몰아가는 원흉이며 분을 참지 못하는 사람을 가까이 하는 것은 자신의 영혼을 위태롭게 하는 아주 어리석은 일이라고 자문이 경고하고 있는 것입니다 특히 이 27장 3절과 4절의 말씀을 주목해 보십시오. 돌은 무겁고 모래도 가볍지 아니하거니와 미련한 자의 분노는 이 둘보다 무거우니라. 분은 잔인하고 노는 창수 같거니와 투기 앞에서야 누가 서리오. 아, 이 영어 번역 성경이 아주 재미있는데요. 들어보십시오. The stone is heavy and the sand is weighty. 돌이 무겁고 모래가 아주 무겁 더 무겁습니다만 But a false provocation is heavier than b a r t h 여기 이제 Provocation이란 말은 아 이렇게 옆구리를 누가 찔러가지고 욱하는 그화 이걸 말하는 것이죠 아주 어린 서, 서, 어리석은 사람이 아 이렇게 그 찔림을 당해서 화가 확치미로 오르는 이것은 돌이나 모래보다 훨씬 더큰 대가를 치러야 하는 이런 일이라는 것입니다 Wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? i 기 the two years, the two years, the two years, t h 시기 w o years, the two years, the two years, the two years, t h 걷잡을 수 없이 대가를 치러야 하는 이 상황에 대해서 자문이 말씀하고 있는 것입니다 이 분노와 사아음이 제어되지 않은 채 발산되었을 때 얼마나 큰 상처와 고통을 남기는지를 경고하고 있는 것입니다 여러분 이 우리 안에 도사리고 있는 이 과격함은요 단지 물리적인 폭력으로만 아니고 다른 방법으로 특히 이 우리 언어의 언어를 통해서도 분출되는 것을 자원이 지적하고 있습니다 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 미련한 자의 입수는 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라 즉이 폭력은 힘으로만 행사되는 것이 아니고 언어를 통해서도 얼마든지 발산될 수 있습니다. 부부 사이에 벌어지는 싸움이 대부분 이 경우가 되겠는데요. 이 격한 감정에서 쏟아져 나오는 말들은 배우자의 가슴에 최대한의 상처를 입히려는 그 의도를 담아서 아주 날카로운 칼처럼 날아가서 쓰는 의 마음을 격동시키는 것입니다. 여러분 다 경험해 보셨죠? 또 화가 난 상태에서 잘못에, 잘못한 자녀를 훈계하려고 들었을 때또 같은 현상이 벌어지지 않습니까? 듣는 사람에게 최대한의 상처를 주기 위해서, 최대한의 수치심을 주기 위해서 정제되지 않은 거친 말을 마구 쏟아내는 것입니다. 교회 안에서도 이런 일이 비일비재하게 일어날 것입니다. 뭐이 교회 어떤 그 정책에 대해서 이야기할 때, 또 심지어는 이 성경의 문제를 이야기하고 있는데도 격한 감정이 휩싸이게 되면. 내가 이 사람을 하나님의 말씀으로 사랑으로 잘 격려하여 진리에 이르게 하고 우리 모두가 함께 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 섬기려는 마음으로 이야기하는 것이 아니고 자기의 생각이 옳다는 것을 관철시키기 위해서 무력으로 힘으로 언성으로 상대방을 제압해야만 이 속이 후련해지는 이 아주 어리석고 경건하지 않은 이런 행동이 얼마나 파괴적이고 우리의 교제를 망가뜨리는 아주 극한적인 악인지 우리가 돌아보지 않을 수 없는 것입니다 이토록 이 분노의 문제가 심각한 문제입니다만 자문에서 이 분노의 문제를 해결하는 어떤 그 해결책은 어떤 면에서 매우 당황스러울 만큼 아주 간단합니다 이 구절들을 들어보십시오 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라 노하기를 더디하는 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라. 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라. 이 모든 구절들은 한결같이 노하기를 더디하는 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 분노를 느끼는 것 자체가 우선적인 문제가 아니고 느끼는 그 분을 그 즉석에서 뿜어내는 것이 일차적인 문제임을 지적하고 있는 것입니다 이것은 이제 사람들이 일반적으로 가지고 있는 생각과 아주 다릅니다 이 분노라는 것은 성도들이 노력과 훈련을 통해서 충분하게 컨트롤할 수 있는 문제들임을 말씀하고 있다는 것입니다 이 천성이 그런 걸 어떻게 하겠느냐 뭐 이렇게 자포자기 를 하거나 또 상대방이 잘못을 쉽게 눈감아주는 뭐 충분히 이해해 아 저렇게 태어나고 난걸 어떻게 하겠어 이게 저 사람의 천성인데 성격이 그런 걸 어떻게 하겠어 아 이렇게 눈감아주고 지나가버리는 경우가 비일비재합니다만 자문은 계속해서 말씀하기를 이 노하기를 도디하는 것이 얼마나 합당한 일인지 이것이 얼마나 바람직한 일인지를 말씀하면서 여러분과 저를 격려하고 있는 것입니다 아마 우리 가운데에는 그렇게 말씀하시는 분들이 계실 것 같아요 아, 나도 그 문제가 충분히 공감이 된다 나도 이 면에서 좀 개선이 되었으면 좋겠는데 아무리 노력을 하고 수고를 해도 내 성격이 바뀌지 않는다 성격이 바뀌지 않기 때문에 그거를 드러내는 것이 합당한 일이겠습니까? 여러분, 이 도둑질의 문제를 한번 생각해 보십시오 여러분은 어떤지 모르시겠습니다만 제 마음속에는 제 것이 아닌 것을 합당하지 않은 방법으로 내 손에 집어넣는 이것을 아주 쾌감으로 느끼는 아주 이상한 심리가 제 안에 있습니다 내가 어떤 뭐이 혜택을 얻으려면 거기에 대해서 정당한 대가를 치러 가지고 합리적인 방법으로 아이그 내가 원하는 것을 얻는 것이 정상적인 것인데요. 그런 방법을 택하지 아니하고 내가 10을 내야 되는데 5만 냈다든지 아주 이거 공짜로 얻은 것에 대해서는 아주 쾌감을 느끼는 것입니다. 그래서 내 것이 아닌 것을 내 주머니에 다른 사람이 보지 않는 때 집어넣으면 다른 사람이 보지 않았다는 것을 통해서 내가 만족을 느끼고 물론 양심의 가치에게 느끼겠죠 그러나 그럼에도 불구하고 내가 수지 맞았다고 생각하는 이런 성향이 아주 많이 있습니다 이게 제 천성입니다 제 안에 자리하고 있는 본성이 그렇다는 것입니다 그런데 그렇다고 해서 그것이 그럼 그대로 해야 되는 것입니까? 그렇지 않습니다 우리 가운데 있는 천성이 여러분과 저에게 그것을 행사할 수 있는 이 권리를 주지 않는다는 것입니다 마찬가지로 천성이 그런 걸 어떻게 하겠느냐고 눈 감아주는 것은 별로 그렇게 지혜롭고 또 합리적인 일이 아니라는 것을 우리가 인정해야 할 것입니다 물론 경우에 따라서 분노를 표현하지 않을 수 없는 그런 경우들이 분명히 있습니다 아, 예수께서도 우리가 이그 복음서를 보게 되면 믿지 않는 사람들의 그 아, 강박한 마음 그들의 그 어리석음, 회개하지 않으려는 이들의 아, 그 오만함을 보면서 분노하셨다는 것을 우리가 알고 있습니다 이 분을 내는 것 자체가 문제는 아니라는 것입니다 물론 여러분과 제가 내는 이 분의 문제는 무엇이 문제이겠습니까? 우리가 이 분을 낼수 있는 충분한 어떤 그 권리 충분한 이유 뭐 상황 이게 있다고 생각하기 때문에 그런 것입니다 적어도 내 눈에 그렇게 보이기 때문에 내가 그것을 이렇게 느끼기 때문에 나는 이것을 표현할 수 있는 어떤 그 권리가 있다고 생각하는 것인데요 자문서가 계속해서 우리가 말씀하는 것이 무엇입니까? 하나님 앞에서 우리가 겸손하게 된다면 우리가 얼마나 제한적인 존재인가 우리가 안다고 생각하지만 알지 못하는 것들이 얼마나 많이 있는 것인가 내가 바라고 있는 이 사물의 현실이 내 눈에 이렇게 전달되는 그대로 받아들여지는 것그 훨씬 이상의 무엇이 있다는 것을 우리가 인정할 필요가 있다는 것입니다 그렇죠 내가 옳다고 생각되었을 때 거기에 대한 아주 깊은 신념이 있을 때 그것에 대한 도전이 오게 되면 이것을 참지 못하는 이것이 우리의 이 어리석은 근본적인 문제가 아닌가 생각이 되는 것입니다 그러나 여러분 자먼의 이 격려, 노하기를 더디하라 하는 이 자먼의 격려는 성도들이, 하나님의 백성들이 훈련과 노력을 통해서 노하, 노를 발산하는 것을 제어할 수 있는 그 능력을 습득할 수 있게 될수 있을 뿐만이 아니고 이것이 얼마나 합당한 일인가 여기에 대해서 분명히 얘기하고 있습니다 왜 그렇습니까? 우리가 하나님을 경외한다면 하나님을 하나님으로 인정한다면 정말 하나님을 기쁘시게 하고 그분에게 합당한 모습으로 우리가 살기를 원한다면 하나님께서 어떠한 분이신지 잘 한번 생각해보자는 것입니다 하나님께서 처음으로 자기 자신을 이스라엘 백성들에게 이름으로 소개하셨을 때 자기 앞에 모세를 불리시고그 앞에 지나가시면서 자기를 이렇게 소개하셨습니다. 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 그다음에 무엇입니까? 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실을 과실과 죄를 용서하리라 왜 자먼서가 노하기를 더디하라고 이야기하고 있는 것입니까? 왜 하나님을 경외하는 것과 노하기를 더디하는 이 문제를 자먼이 이렇게 결부시켜서 이야기하고 있는 것입니까? 하나님 자신께서 노하기를 더디하시는 하나님이시 때문에 그런 것입니다 그래서 이 자먼서는 여러분과 저에게 이렇게 권면하고 있습니다 너는 악을 갚겠다고 말하지 말고 여호와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 너는 그가 내게 행함같이 나도 그에게 행하여 그가 행한대로 그 사람에게 갚겠다고 말하지 말지니라 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라 그리하는 것은 핀숱을 그 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께서 내게 갚아주실 것이다 아, 이러한 구절들은 아, 자문이 지금 우리에게 말씀하고 있는 이 하나님을 경외하는 그삶 정말 하나님을 두려워하고 아, 우리의 인간의 제한적인 삶의 모습을 인정하면서 겸허한 모습으로 사는 이삶 참 지혜로 사는 삶의 실제적이고 구체적인 모습을 보여주고 있는 것입니다 음, 제가 아주 어렸을 때, 저희 어머니는 모르시는데요 찰슨 브런슨이라는 유명한 영화 배우가 있습니다 아시는 분 계시죠? 손 들어보시겠습니까? 찰슨 브런다 아시는 분이요 이코스튬을 아주 멋있게 기른 아, 그런 영화 배우였는데요 아, 이 영화 배우의 어떤 그 대표작 중에 하나가 비줄란티라고 해서 다니면서 이제 보게 된 어떤 그 사회학 이것을 참고 참고 참다가 순간에 폭발해가지고 자기 스스로 총을 들고 범죄를 일으키는 사람들을 찾아가가지고 그 사람을 응징하는 그 영화가 있었때 제목이 잘 기억이 안 나는데 아시는 분이 있으면 저에게 얘기해 주십시오. 그 영화 이후에 이 비줄란티 영화들이 얼마나 많이 등장하는지 모릅니다. 그러니까, 자기의 어떤 그 부족함, 자기의 나약함, 자기 삶 속에 존재하고 있는 이 악함, 이것에 대해서는 눈을 감아버리고, 다른 사람들이 버리는 이 악한 일들에 대해서는 아주 쉽게 분개하는 것입니다. 자기가 그것을 해결해야 되겠다고 나서는 것입니다. 그러나, 자원의 말씀은 무엇보다도 예수 그리스도 그분께서는 어떻게 하셨습니까? 여러분 이 베드로전서에 있는 이 말씀을 좀 잠깐 들어보십시오. 이 말씀이 얼마나 놀라운 말씀이냐 하면 베드로전서 2장 아 21절 이하에 23절 이하의 말씀인데요. 예수 그리스도께서 어떤 일을 당하셨는지 설명하면서 이렇게 얘기하고 있습니다. 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 하나님께 자기를 부탁하셨다. 자, 끝까지 하나님을 공경하신 것입니다. 그렇 끝까지 하나님을 의지하신 것입니다. 지금 당하고 있는 이 일이 합당하지 아니하고 이것이 옳지 않은 것 옳지 않다는 것을 알고 계셨는데도 불구하고 자기를 해명하려 하시거나, 항변하려고 하시거나, 대응하려고 하지 않으시고, 이것을 하나님의 손에 의탁하셨다고 이야기하고 있습니다. 성도 여러분, 아마 순간적인 분노가 치밀로 오를 때, 아, 그동안 아무런 그 제어 장치 없이 자기의 분노를 발산해 시켜버리는 이 일이 반복적으로 여러분의 삶 속에 일어나고 있었다면 첫 번째로 여러분의 그러한 그 행동이 주변 사람들에게 어떤 피해를 입히고 있는지 잘 한번 생각해 보십시오 여러분의 아내나 여러분의 남편이 여러분의 자녀들이 여러분의 주변의 친구들이 여러분들의 그런 그 순간적인 감정 표현을 통해서 얼마만큼 신음하며 고통 속에 있는지 생각해 보시라는 것입니다 아마 이 자리에는 아주 그 과격한 부모님, 특히 아버지의 어떤 그 폭력적인 성향 이것 때문에 많은 상처를 안고 계시는 분들이 아마 계실 것입니다 우리 아버지가 술만 드시면 뭐 얼마나 나를 때렸는지 모른다 우리 아버지가 조금만 화가 나면 내 어머니를 얼마나 못살게 구셨는지 내가 지금도 생각하면 치가 떨린다 그런 것들을 보고 자라난 아이들이 부모님에 대해서 아주 심한 적개심을 가지고 있지만 그것이 그대로 그 아이들에게 전수되어 똑같은 일을 범하게 된다는 이런 통계가 얼마나 비일비재하게 나와 있는지 모릅니다 어쩔 수가 없는 것입니다 그러나 우리가 하나님을 만나게 되면서 우리의 삶을 새로운 시각으로 바라보게 되면서 우리의 나약함과 우리의 부족함을 하나님께 보여드리고 말씀드리게 되면서 복음을 통한 하나님의 그 구원의 영서의 은혜를 우리가 입게 되면서 우리의 마음은 성령으로 순화되고 비로소 우리의 이 죄악된 모습을 하나님의 능력으로 제어할 수 있는 새로운 힘과 원동력을 분명히 얻게 된다고 말씀드릴 수 있습니다 혹시 여러분들 가운데 이 분노의 문제로 신음하며 고민하고 계십니까? 아 그렇다면 우리가 교회 안에서 한 형제 자매이기 때문에 서로를 신뢰하고 사랑하는 그런 그 환경 속에서 나의 문제를 주변에 가까운 친구분들에게 말씀하시고 나를 좀 도와달라고 얘기해 보십시오. 내가 이런 그... 아, 아. 합당하지 않은 모습으로 나의 분노를 표현하게 되었을 때 이걸 나에게 지적해 달라고 내가 잘 들으려고 하지 않아도 내가 이것을 고칠 수 있도록 나를 도와달라고 여러분 겸손하게 사랑으로 여러분의 문제를 설명해 보십시오 이러한 모습을 우리 가운데 계속해서 일어나게 되었을 때 우리는 참으로 실로 그리스도께서 우리에게 이야기하셨던 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 하는 이 율법의 이 기본 정신을 우리 삶 속에 구현하는 새로운 삶의 모습이 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들이 얼마나 나약하고 허점투성이며 허물로 뒤범벅되어 있는지 하나님 앞에 고백합니다 하나님 저희들은 우리의 감정을 쉽게 통제하지 못하고 마치 우리가 이 세상에서 제일인 것처럼 우리의 느끼는 것들을 그대로 표출해야만 후련하게 속이 느껴지는 이런 오만함과 어리석음 속에서 늘허우적대고 있사오니 하나님여 저희를 불쌍히 여겨주시고 노하기를 더디하시며 인자가 풍성하신 하나님의 그 모습을 바라보게 하시고 끝까지 믿음으로 아버지를 의지하셨던 우리 주 예수 그리스도의 그 모습으로 우리를 변화시켜 주옵소서 하나님이 우리가 교회 안에서 사랑으로 형제 자매들의 이러한 짐들을 나누어지게 하시고 우리가 너그럽게 또 아름다운 마음으로 서로의 상처를 감싸주며 모든 허물을 돕는 사랑으로 서로를 대할 수 있는 은혜를 우리에게 베풀어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘